0: Vous êtes sur RTL. Et à 6h, on accueille pour les infos Aude Vernouchiot. Bonjour Aude.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous. Avec
0: à la une cette chaleur qui s'installe et sept départements en se Orange principalement dans le sud-ouest. 38
1: degrés attendus en Gironde, 36 à Paris. La température a eu du mal à redescendre cette nuit. On fera le point dès le début de ce journal. Canicule et feu de forêt en Gironde. Double incendie depuis hier après-midi. Près de 1000 hectares touchés. Et puis ce témoignage édifiant de la contrôleur générale des lieux de privation et de liberté. Cafard, surpopulation, alerte rouge à la prison de Bordeaux-Gradignan. RTL Matin.
0: Ventilateur, brumisateur, douche froide, bah, chacun a sa technique pour supporter la chaleur, notamment pendant la nuit. Sept départements sont en vigilance orange canicule.
1: Dans le sud-ouest, principalement, on vous le disait, jusqu'à 38 degrés attendus en Gironde. Cet après-midi, 36 degrés à Paris et les températures ont eu du mal à redescendre cette nuit. Bonjour Nathan Bocard. Bonjour, Aude,
0: bonjour à Vous tous.
1: êtes près de la gare Saint-Lazare à Paris. Pour l'instant, on respire, mais ça ne va pas durer.
0: Non, absolument. Dites-vous que même la nuit a été chaude ici. À 4 heures du matin, il faisait 20 degrés quand je suis arrivé. Alors la chaleur était bien présente. Le mercure n'est pas redescendu. Et ça, c'était pas toujours facile pour ceux qui, qui travaillent la nuit. Alors ici, il n'y avait pas, pas foule, mais j'ai vu une camionnette débouler à toute vitesse. C'était Christophe. Il est livreur de journaux et il a travaillé toute la nuit dans la chaleur. Bon après on s'habitue, hein. on essaye de se mettre un peu dans les courants d'air, on ouvre les fenêtres et puis on, on court un peu moins vite pour livrer. Là ça va monter un peu, là. Ça, va commencer à, ça va commencer à faire chaud. Hein. Moi ça va, moi j'habite à la campagne, je pars à la campagne, je suis tranquille. Donc c'est juste une nuit de chaleur dans Paris, après vous allez dans la fraîcheur après, Voilà, après je pars à la fraîcheur. Alors il a, il a bien de la chance d'aller à la campagne Christophe, parce que ici, donc le mercure va monter à 36 degrés, la journée s'annonce brûlante à Paris.
1: Merci Nathan Bocard en direct de la gare Saint-Lazare pour RTL à Paris. On vous retrouvera en fil rouge tout au long de cette matinée pour faire des points réguliers sur cette chaleur. La capitale qui subit aujourd'hui un épisode de pollution à l'ozone le préfet de police demande de réduire la vitesse maximale de 20 km h le stationnement résidentiel sera aujourd'hui gratuit.
0: Une double alerte pour la Gironde, canicule et feux de forêt. Deux incendies se sont déclarés dans le département.
1: Le plus gros à 40 km de Bordeaux près de les flammes ont déjà parcouru 800 hectares, au moins 150 personnes ont été évacuées de la commune voisine de Guillos en raison des fumées toxiques des habitants qui s'entraident, explique le maire adjoint Marc
0: Viguier. C'est capital en milieu rural, si nous on ne sert pas l'écoute, il ne faut pas qu'on l'attende d'ailleurs. Vous savez, à partir du moment où les gens quittent leur domicile et qu'on les évacue parce qu'il y a un risque de feu, leur souci c'est qu'ils n'ont plus d'informations et qu'ils attendent effectivement des autorités de, que leur maison soit sauvée. Moi ce que je regrette c'est qu'en France on n'est pas le dispositif américain avec des fréquences réservées pour ce genre de situation où pendant qu'il y ait une crise de cette façon, eh bien les gens sont informés par ce canal. Une fois qu'ils ont quitté, ils sont je dirais, tributaires des informations qu'on peut leur donner. Donc nous on essaye, les autorités locales, on essaye de donner des informations. Mais c'est toujours compliqué parce qu'on est de nuit et de nuit on n'a pas toute l'ampleur la, de ce qui se passe. Le principal c'est de les rassurer.
1: Des propos recueillis par Denis Grange ou pour RTL, un second incendie a détruit 180 hectares de vieux pins dans le bassin d'Arcachon, près de la lune du Pila. Cette nuit, quatre campings ont été évacués. Les vacanciers ont été accueillis au parc des expositions de la Thèse de Bûche. À noter aussi que les Landes et le Lot-et-Garonne voisins sont placés en vigilance orange pour feu de forêt. C'est une information RTL. 34 pharmacies accusées de fraude massive aux tests antigéniques par l'assurance maladie montant estimé à plus de 53 millions d'euros et ça ne s'arrêtera probablement pas là 169 dossiers suspects sont en cours d'analyse le directeur général de la caisse d'assurance maladie Thomas Fatome alerte aussi sur les arnaques
0: si vous êtes médecin infirmier et si vous faites des tests si vous êtes démarché par une structure qui vous indique agir au nom d'un pharmacien par exemple on incite à être extrêmement vigilant, le démarchage n'est pas légal sur ces sujets là et donc voilà c'est un exemple sur lequel nos enquêtes ont montré que des réseaux se sont organisés autour de certaines pharmacies pour faire un vrai démarchage quasiment industriel d'EHPAD, euh, de professionnels de santé libéraux, voire même d'écoles. Et donc c'est une société qui va vous contacter, qui va vous dire eh bien je travaille pour la pharmacie euh, de, de tel endroit, je vous propose de vous livrer des tests à tel prix. Euh, ça, euh, c'est quelque chose qui est illégal dans notre pays. Une pharmacie n'a pas démarcher d'autres professions de santé pour faire des tests.
1: Le directeur général de la CNAM au micro-RTL, Danaïs Bouissoux. Les hostilités ont réellement démarré cette nuit à l'Assemblée avec le projet de loi de veille sanitaire, projet amputé de l'un de ses articles clés.
2: Je vais donc mettre au voie l'article 2. Le scrutin est clos. Votant 437, exprimé 414, majorité 208, pour 195 contre 219. L'article 2 est rejeté.
1: L'article 2 qui prévoyait la possibilité de rétablir le pass sanitaire pour les voyages extra-hexagonaux en cas de reprise forte de l'épidémie de Covid. A noter cette alerte de l'OMS. La pandémie n'est pas terminée. Le nombre de cas a bondi de 30% ces deux dernières semaines au niveau mondial.
0: Après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, une question plutôt deux questions, à qui la faute et quels enseignements à tirer
1: Plus d'un mois après ces scènes de chaos entre supporters et policiers, le Sénat rend aujourd'hui un rapport très attendu il va falloir rectifier le tir avant les prochaines échéances sportives Thomas Desprez oui, tous les enseignements de cette soirée doivent être tirés, préviennent les sénateurs. Alors, lors de la présentation du rapport tout à l'heure, les mots seront directs et ils seront sans complaisance. Un fiasco, fruit d'une multiplicité de, de facteurs mal pris en considération, expliquent les rapporteurs. En ligne de mire, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, bien sûr, mais aussi le préfet de police, Didier Lallemand. Il y a eu des dysfonctionnements dans la chaîne de commandement, regrette un parlementaire. La gestion policière responsable, selon lui, d'un embouteillage qui aurait pu être dramatique la question du recrutement et de la formation des stadiers devrait également faire partie du rapport, avec déjà dans le viseur les prochaines échéances sportives attendues dans le pays,
0: la Coupe du Monde de rugby dans un peu plus d'un an, mais surtout les Jeux Olympiques d'été en 2024.
1: Explication signée, Thomas Després du service politique de RTR.
0: Vous écoutez, RTL, il est 6h06 et on en vient maintenant à cette alerte rouge à la prison de, de Bordeaux-Gradignan. Euh, les détenus vivent dans des conditions absolument...
1: Imaginez 434 places pour 864 détenus. Des prisonniers entassés dans des cellules de 8 mètres carrés délabrées. La contrôleur générale des lieux de privation et de liberté, Dominique Simoneau, n'en revient toujours pas. Après avoir inspecté cette prison début juin, elle décrit une situation hallucinante.
2: C'est la première fois que j'entends euh, des détenus dire euh, « les surveillants ils sont à cran, mais c'est normal, on est trop ». Ils pètent les plombs et les surveillants nous disent, moi détenu, je refuserais de rentrer dans ces cellules. Les détenus sont entassés là comme des poulets de batterie, enfermés là-dedans 22 heures sur 24. Il y a des cafards partout, il y a des matelas au sol. Ils m'ont dit avec la poussière, on inspire des bébés cafards, on les avale par le nez. Il y a des punaises de lit, il y a des rats dans la cour, des douches collectives par exemple, parce qu'il n'y a pas de douches en cellules qui sont mais ignobles, mais dans un état ignominieux. Il y a des douches, on a mesuré, elles font plus de 50 degrés, 58 degrés. Il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de mélangeur. Tout est dégueulasse, tout est surpeuplé. Moi, je refuse qu'on s'habitue au pire, et là, c'est le pire de ce que j'ai fait. Il faut que le législateur, le gouvernement et les magistrats en prennent conscience et qu'ils arrêtent d'envoyer des gens là-dedans. Enfin, C'est indécent.
1: Dans quel état on
2: sort de là Mais on sort de là comme un dingue
1: Témoignage édifiant au micro de Anne Lehenaf pour RTL. Le ministère de la Justice a répondu. Il promet de rénover les douches cette année dans cette prison. Assure qu'un nouvel établissement de 600 places est en cours de construction et qu'il sera livré début 2024. Un autre doit ouvrir ses portes en 2026.
0: Ouais, D'ailleurs, le ministère précise que les magistrats bordelais sont sensibilisés hein, sur les peines alternatives type bracelet électronique et que des transferts de détenus ont fait baisser le taux d'occupation de... Plus de 200%. Allez, on part maintenant aux États-Unis avec cette vidéo vraiment accablante pour la police du Texas.
1: Le 24 mai dernier, un lycéen de 18 ans déclenchait une violente fusillade dans une école élémentaire d'Uvalde. Bilan 19 écoliers et deux enseignantes tués. La police, sur les lieux de l'attaque, a mis près de 74 minutes à intervenir. Karine Auton, vous êtes l'une de nos correspondantes aux États-Unis. Oui, on sait enfin exactement ce qui s'est passé dans ce couloir de l'école d'Ouvaldé, celui qui menait à la classe où s'était retranché le tireur avec ses petites victimes. On entend une centaine de coups tirés, on voit l'arrivée de policiers trois minutes plus tard, leur déploiement rapide vers la porte d'abord, puis leur retranchement pendant plus d'une heure et quart. Aucune tentative de sauvetage n'a été lancée pendant ce laps de temps. Les agents se contentent de récupérer du matériel. Ils paraissent passifs alors qu'ils sont armés jusqu'aux dents. Détail incongru qui souligne le détachement coupable de la police. Un agent vient même se servir de gel hydroalcoolique 20 minutes avant de donner l'assaut. Les parents ont réclamé que cette vidéo soit rendue publique. C'est pour eux maintenant la preuve que la police a failli à sa mission de protection. Explication signée Karine Houghton correspondante de RTL aux États-Unis. En bref, les sports. Onzième étape du Tour de France ce mercredi, la première dans les Alpes, en route vers le col du Granon. Tadej Pogacar, le Slovène, toujours en jaune, mais le Covid rode. Trois tests positifs dans son équipe, dont deux contraints d'abandonner. Et puis, si vous prenez la route pour un week-end prolongé, attention, bison Futé voit orange au niveau national. Ce sera même rouge en ile de france dans le sens des départs.
0: Ah bah tiens, Christophe Bourou qui est parti. Il y a quelques minutes euh, d'ici RTL pour la Normandie afin de nous parler éco-conduite. Eh il en profitera pour nous dire si ça roule ou si ça coince puisque euh, c'est rouge en Ile-de-France. Vous avez euh, des pronostics pour euh, le Quintet d'Anguin euh,
1: Tout à fait, les pronostics de RTL avec Equidia. Le 8, le 4, le 2, le 11, le 10, le 13, le 3, l'As et la dernière minute c'est le 8. Follet, Buissonnet.
0: Merci beaucoup, c'était le journal d'Aude Vernouchio. Qui...